0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Voces en Libertad Voces en Libertad Atravesamos los muros Procuración Penitenciaria
1: de la Nación Conduce Enrique Vázquez Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, como cada semana y tratando de superar las imposiciones de la pandemia y las dificultades de la comunicación vamos a tratar de brindarles un panorama completo acerca de, en primer lugar, cómo se vive en la cárcel de Devoto, el testimonio de un preso que ahora está cumpliendo prisión domiciliaria en su domicilio precisamente con su mujer y sus hijos y nos cuenta cómo es la cárcel de Devoto en tiempo de normalidad y en tiempo de pandemia. El doctor Juan Méndez, el argentino ex relator ante las Naciones Unidas sobre casos de tortura, nos eh, ayuda a conmemorar el Día Nacional de lucha contra la violencia institucional y el doctor Julio Rodríguez, coordinador de las delegaciones de la Procuración penitenciaria de la Nación, nos cuenta cómo se las ingenia para verificar que en todas las delegaciones haya un seguimiento de cómo se vive dentro de las cárceles argentinas.
2: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
1: Hace exactamente un mes, Daniel obtuvo la prisión domiciliaria, él estaba interno en la cárcel de Devoto, y ahora tenemos el placer de saludarlo. Daniel, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a la mesa. Muchas y acá estamos, por,
1: escuchando esto. Muchas gracias por el diálogo. ¿eh? Por favor. Daniel, un gusto vos, recuperaste, vos recuperaste una libertad acotada a la, a la, a la superficie, de tu domicilio, hace exactamente un mes. Eh, ¿Eso coincidió con, lo, con los hechos de la cárcel de devoto?
3: Eh, en realidad, eh, mi libertad domiciliaria, digámoslo, este, se consiguió cuatro días antes de lo sucedido en, en el complejo de la Cava. Ajá. Eh, bueno, ahí se, se constituyó un una notificación del juzgado que me accedían a este beneficio. Eh, cuatro días posteriores sucedió lo que, lo que se vio
1: en la televisión, ¿no? De público conocimiento. ¿Cómo cumplís la prisión domiciliaria, Daniel? En casa, con mis hijos,
3: con la familia, refaccionando. Hace un mes que estamos en la cuarentena, yo con mis hijos tuve mucho tiempo en cuarentena personalmente, ¿no? Pero con mis hijos claro. en la familia estamos hace 30 días exactamente y con ellos eh, los hice interactuar en las refacciones, en todas las cosas que necesitamos acá de la casa. Bueno, las hacemos entre nosotros en familia. la vamos llevando muy bien, nos vamos acomodando. Yo me a los tiempos de ellos. Ellos no se tienen que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a los tiempos de ellos y también interactuar con ellos en sus tareas eh, de, del colegio. uno Daniela está con... Con el CBC en la facultad y Santino está en segundo año de la secundaria. Y yo me acomodo a, a los tiempos de ellos también. Muy bien.
1: ¿Están bien de salud todos?
3: Perfectamente. Los cuatro estamos bien de salud. No tenemos síntomas de nada. Eh, se hacen los... Lo, como trabaja mi señora, se hacen los estudios cada tanto. Se, se mide la fiebre y eso. La verdad que viene, viene bien. Esta cuarentena viene bien para el
1: para unir más el vínculo familiar. Muy bien, a ¿no? mucha gente le está sirviendo para lo contrario, pero no es la cuestión. ¿Qué, ¿Qué nos podés vos atestiguar acerca de lo que ocurre en el interior de la cárcel de Devoto Daniel?
3: Y lo que está ocurriendo es, un, es una gracia con todo este tema de la pandemia, ¿no? Este, varios compañeros, si se puede llamar así, yo no puedo catalogarlos de, de tal ni de qué forma. Yo fui uno más de ese complejo y he conocido mucha gente, pero varios compañeros están necesitando también este beneficio, sí, pero bueno, a raíz de lo que está sucediendo cuando otras personas recuperan este tipo de libertades y aprovechan la situación en la cual no soy compatible en ese tema, ¿no? Cada uno la, la usufruta de su manera, pero sí están, están compadeciendo mucho este tema, este, el servicio no, no brinda las, las cuestiones necesarias para... ...controlar este tema... ...en la población... ...en el módulo donde yo me encontraba... ...en el piso... ...quinto... Eh, ...bajan gente con fiebre... ...me comunico con algunos... ...a ver cómo están... ...porque tengo mucha afinidad con algunos... Y ...me comunico para ver cómo están... ...y siguen, siguen bajando gente a esos pisos... ...con fiebre... ellos le toman, eh, ...el servicio le toma la, la fiebre... ...y miden una temperatura que no existe... ...vuelve la persona a insistirle que se siente mal porque uno reconoce el estado de su cuerpo y el servicio le dice, pero ya te tomamos la presión, la, la fiebre y estabas bien, le vuelven a tomar con un termómetro común y la fiebre le vuela. O sea que le estoy diciendo que hace cuatro días sacaron a dos personas, parientes de sangre, con fiebre y el pabellón sigue estando en las mismas condiciones y siguen recibiendo gente porque el servicio los mete. Y no cuidan a la persona, no cuidan a, al preso, no cuidan al a la persona. Esa es la palabra, la persona, no es un preso, es la persona. Ahí tenemos que vivir como, como seres humanos, ¿sí? Eso es un hacinamiento, yo lo he vivido, eh, ellos tienen mucho uso de su autoridad. Pero bueno, esas son las condiciones y la verdad sobre ese sobre la vivencia.
1: Pero hagamos, a un, hagamos a un lado la pandemia, Daniel. Este, en, el, en la normalidad, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive en Devoto? Es una cárcel eh, que no tiene celdas, sino pabellones, tengo entendido, ¿verdad?
3: Sí, tiene, tiene un módulo de celdas. Tiene un módulo de celdas que es el módulo 5, celulares, que todo el piso es así, primero, segundo, hasta el quinto. Son todos celdas. Después tenemos el módulo 3, el módulo 2 y el módulo 1 que son todos pabellones colectivos, 80 personas por pabellón. ¿Cuántas? cuántas? Eh, 80 personas por pabellón. Obvio. Y son pabellones de cuatro pisos, cada uno siendo que son el, el módulo 3, el módulo 5, el módulo 3, el módulo 2 y el módulo 1, cuatro pabellones diferentes con 80 personas cada uno. Y las tienen las 80 plazas ocupadas, cada pabellón. Eh, las condiciones, bueno planta 3 es una condición donde el pabellón 11 y 12 se vive así como nada, como digamos, como son los barrios de 31, Zabaleta eh, hay otros pabellones en el módulo 1 módulo 2 también que se viven así en esas condiciones de hacinamiento, la comida escasea donde se los tiene, entre comillas privilegiados a los que estudian el módulo 2 Pabellón 5, le sirven o lo tienen con la cosa de higiene, eh, alimentos, no le falta nada. Otros pabellones son eh, prolijo la forma que se vive. Si tenemos que hablar así con propiedad, es de prolija. Es deplorable, el servicio no brinda nada, eh, se quedan con las cosas, llega lo que quiera al pabellón. Y o sea, la sí, verdad sí. es
1: conflicto todos los días. ¿Se puede entender que hay, entonces pabellones normales dentro de lo que se puede llamar normal y hay otros en donde hay una especie de castigo? Eh, sí, pongámosle que se puede llamar así seguro. Si es de castigo
3: porque uno ingresa, te hacen ir, bueno, hoy vos no vas a llegar al pabellón que te queda porque tenés que pasar, como quien dice, el derecho de piso. Vas a pasar una villa, de la villa vas a pasar una más común y después de ahí vas a como creo que son en todas las unidades, pero sí. Ay, yo en ese módulo que son más privilegiados que lo que uno se va acomodando. A mí me ha costado y yo llegué al, al quinto porque fui un estudiante, soy un estudiante y me fui acomodando a, a merced de lo que yo disponía.
1: Eh, una de las características del, de la relación del gobierno con la sociedad en esta pandemia es el tema del aconsejamiento, vale es decir, eh, una instrucción de orden sanitarista eh, que por todos los medios de comunicación se le dice constantemente a la gente lávese las manos, frótese las manos con jabón gel, con jabón, perdón, lávese las manos con jabón, este frótese la mano con alcohol gel, esas cosas existen en la cárcel, el alcohol, jabón.
3: No, 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 es imposible. Hoy en día con el tema de lo que estamos sucediendo, eh, yo me fui en el mes pasado y bueno, mi familia me había conseguido un, po un pomito de, al de alcohol en gel. Por esto, necesidad, estaban haciendo eh, excepciones en pasar el tema del alcohol, porque fíjese fíjese ustedes en el piso que en una unidad no puede ingresar ese tipo de, de medicación, alcohol ¿sí? este, si bien se brindan HPC, pero no, no se puede eh, hoy con esta pandemia que está, que está sucediendo como como dice el gobierno no que hay que higienizarse bien las manos está permitido entrar un alcohol en gel no sé, de 80 milímetros es lo único que puedes tener, no puedes tener alcohol en exceso. El eh, higiene, le vuelvo a repetir, la higiene, creo que está en cada uno en cómo hacerlo. Ahora que el servicio suministre las cosas de higiene es otra cosa. Simplemente la familia se encarga de todos los de todos los compañeros en suministrarle los, los higienes, la comida en sí, los pabellones la que no son puede la ir por... en la
1: pandemia, Daniel.
3: No, no, depositan, depositan. Ah. La familia deposita. No van, depositan. Ah. A mí me depositaban yo gracias a Dios recuperé mi libertad, pero eh, tengo compañeros que se le depositan. Toda ¿Qué?
1: ¿Lo dejan y, en mesa de entrada? y,
3: le, y, eh, y Lo la dejan tradición? en mesa de entrada de la, del ingreso a la unidad, se retiran y eso lo hacen llegar al, 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 al módulo correspondiente de cada persona. Así se manejan. Eh, ¿Cómo se tiene que higienizar uno? Por razones de, de higiene Nosotros lo yo lo hacía porque mi familia me brindaba esas, esos detalles. El servicio no te brinda, alcohol en gel, no te brinda en algunos pabellones tampoco las cosas de higiene. Calculo que hoy estarán dando más las cosas de higiene, jabón, cepillos, toallas, pero en ese momento estaba todo escaseado. Si bien uno antes quería tener sus propias mentes cosas de higiene, eh, caso personal lo digo, uh -huh. eh, me comunicaba con la procuración que me faltaba toallas, jabones, cepillo, eh, mi sábana, un colchón, un colchón, estamos hablando, un colchón. Y me tenía que comunicar con Procuración o hacerle llegar a Procuración esta necesidad para que ellos intercedan y hagan de mediadores para que me den las cosas. Y si ahí recién yo tenía mis cosas. A mí me ha sucedido, personalmente lo digo, pero bueno. La
1: Procuración también intervino hay... para que se te concediera la prisión domiciliaria, ¿no?
3: También, eh, sí, sí, eh, le he facultado para que me den una, una mano, una ayuda, como quien dice, por conocer a varios chicos de Procuración que siempre se manejaron la unidad y como caso personal, vuelvo a reiterarlo, he eh, dialogado con gente de Procuración y pidiéndole ayuda para que me puedan ver si me resolvían un tema en casación o bien si me podían eh, tramitar esto lo que estaba por el tema del arresto, que yo ya lo había tramitando, pero estaba parado. Eh, coincidencia que el 20, 15 de abril, 15 de abril, 16 de abril, estimadamente eh, presento esta, esta, este reclamo ante la gente de Procuración y ellos se brindaron, como siempre en lo caso personal vuelvo a reiterarlo eh, se brindaron como siempre y bueno he, he, he sido beneficiado con este tema, tengo los escritos que me hicieron ellos en un archivo y la verdad que yo agradecí al equipo porque es un equipo extremadamente bueno, que se preocupa a mí me mostraron eso Siempre, siempre que solicité, no, fui, no fue molesto en, en, en qué tiempo, sino cómo lo hacía y a mí me dieron una mano en todo el equipo completo de Procuración.
1: Una pregunta nada más, de, porque nos queda un minutito, pero ese sí. correo interno que va desde la mesa de entrada hasta el módulo o el, el pabellón que toque, ¿funciona bien, Daniel, o hay cosas que se pierden en el camino?
3: No, no no, puede, no no se pueden perder cosas Sí, si bien puede ser que En algún momento haya sucedido Yo en mi caso no me, no me, no me ha pasado eso No tuve problemas no. con el tema Pero el tema es Va la persona hasta la puerta se Dice a quién viene a depositar Le, le entrega los, el paquete Ellos lo revisan Lo vuelven a meter en el paquete La persona sale de la unidad Lo juntan ahí Y, de, y van juntando por tachos el módulos y lo lleva. Te llaman a, antes era a las 12 del mediodía con este tema te están llamando a las 2, 3 de la tarde porque excede la, la persona que puede estar en la calle pero así claro. se
1: manejan claro. Daniel, muchísimas gracias por este testimonio, espero que transcurra bien este, tu permanencia dentro de tu casa que sí. permanezcan sanos además vos, con ustedes, tus hijos y de nuevo, muchísimas gracias por este testimonio ¿eh? por favor, muchas gracias a ustedes y encantado por la entrevista.
0: Que estés muy bien, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Ustedes también. seguimos Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
2: Informate. ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: Esta semana la música no puede estar separada de la celebración del 75 quinto cumpleaños de Pete Townshend El guitarrista y compositor, él siempre se reforzó la obligación de ser el Lennon y McCartney Así el dos en uno para los Woods, su grupo eh, me interesaba muchísimo homenajearlo con música solista de Big Township fuera de los clubes. en este caso White City, el barrio londinense donde nació se crió Big Township
4: Drop two competitors in my chair.
0: Denuncias al 0800-333-9736 Voces en Libertad
2: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad, privadas
0: de su libertad.
1: A propósito del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional estamos en comunicación con el ex relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas, el argentino doctor Juan Méndez reconocido resistente contra las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la última dictadura militar del 76 al 83 Él está dando una serie de charlas a propósito del tema y de la circunstancia pandemia mundial qué hacer con las cárceles, que es el tema nuestro Junto a Florencia Sosa, le damos la más cordial bienvenida, doctor Juan Méndez. Un placer saludarlo. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Nuestro programa eh, se dedica a tratar de defender y difundir los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A propósito de esta pandemia mundial y, en, y precisamente en todo el mundo, muchos derechos humanos y constitucionales han sido conculcados para los ciudadanos que andan en libertad habitualmente y en las cárceles ese, ese conculcamiento o ese recorte de garantías y derechos fue mucho mayor aún en estas charlas que está dando a, a propósito de la pandemia mundial y qué hacer con las cárceles ¿qué respuesta da a esa pregunta?
5: La, la respuesta que, da no solamente, que doy no solamente yo sino que la están dando en los últimos dos meses varios organismos internacionales de monitoreo y de eh, cumplimiento de normas de derechos humanos, eh, indica en primer lugar que en la lucha contra la pandemia no debe olvidarse la situación de las personas privadas de libertad porque ellos, están, ellos y ellas están en una situación particularmente vulnerable a la infección y hasta el peligro de muerte. Eh, en consecuencia, por ejemplo, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, han emitido una serie de pronunciamientos recomendando, en primer lugar, atender a, médicamente eh, a las personas que estén infectadas en los lugares de detención, pero también reducir el hacinamiento eh, que se da en esos lugares de detención porque eh, eh, en, en esos lugares es imposible hacer ninguna medida efectiva de distancia social que es lo que todos los epidemiólogos dicen eh, es, lo, es esencial para evitar eh, 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 el contagio masivo y, y también para limitar eh, los estragos que, que el virus eh, produce eh, en consecuencia eh, se recomienda en primer lugar eh, reducir la posibilidad de la detención preventiva eh, que lamentablemente en nuestros países eh, se usa demasiado se, se usa para delitos que no son graves que no son delitos de sangre se usa para situaciones en que eh, no es necesaria la detención previa al juicio porque la persona está a derecho y, y, sin embargo, eh, se recurre al expediente de llenar las cárceles y de llenarlas con gente que de, debería estar disfrutando de la presunción de inocencia porque no han sido condenados. Eh, así que, en primer lugar, la reducción del uso de la prisión preventiva y usarla más racionalmente para aquellas situaciones en las que eh, es necesario eh, asegurar el proceso penal mediante la detención y, sobre todo, si hay no solamente peligro de fuga, sino también peligro de comisión de delitos graves. Eh, en segundo lugar, y esto es más importante todavía, ¿Sí? eh, eh, se recomienda brindar a los detenidos, si no pueden ser liberados, por lo menos toda la atención médica que requieren y, especialmente, la atención preventiva, como la, el, los materiales para poder producir efectivas eh, medidas eh, preventivas como lavarse las manos como como desinfectar eh, locales y ropas etcétera que eh, en general en las cárceles esas cosas no se no se dan y y eso hace que el contagio sea mucho más eh, posible en los lugares de detención Florencia
6: Sí, eh, como usted bien decía y describía las distintas recomendaciones brindadas por los organismos internacionales, la Procuración Penitenciaria de la Nación acá en Argentina también elevó al Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos y al Servicio Penitenciario Federal distintas recomendaciones para poder acomodar dentro de lo posible las cárceles en este contexto de pandemia, sin embargo, también hemos visto distintas situaciones en otros países de la región latinoamericana que quizás no han intentado seguir estos lineamientos, se me ocurre pensar en El Salvador. Eh, ¿Cuál es la situación en el resto de las cárceles latinoamericanas?
5: Bueno, yo tengo información un poco anecdótica, pero todos los días eh, se lee eh, noticias sobre eh, los estragos que la pandemia está eh, produciendo en cárceles de América Latina. Especialmente porque, lamentablemente, en todos nuestros países las la cárceles son eh, la última prioridad en, en, en las políticas públicas y en eh, la inversión de recursos por parte de los estados, aún eh, en los casos de estados eh, con gobiernos democráticos. Así, por ejemplo, hay eh, graves incidentes, eh, incluidos motines, no solamente en El Salvador, sino también, en Venezuela, por ejemplo, en, en Brasil, y hasta ha habido por lo menos conatos de motines en algunas cárceles argentinas también. Pero eh, yo, yo sí entiendo que eh, hay ciertas medidas que son necesarias, pero que si son las únicas que se toman, agravan la situación. Por ejemplo, el eh, cortar las visitas de familiares eh, puede ser necesario a corto plazo, porque evidentemente es el tránsito de la entrada y la salida de personas lo que parece que favorece el contagio. Pero eso agrava la situación de las personas privadas de libertad y es necesario morigerar el efecto con algunas otras medidas, como por ejemplo eh, proveerlos de teléfono para poder hacer contacto eh, eh, por, por, por teléfonos móviles o, o computadoras o otros eh, Elementos que permitan un contacto visual, por lo menos con las personas. Lo mismo en algún, eh, eh, cuando se cortan las visitas, se corta también la posibilidad de la alimentación adicional que las familias llevan. Y que cuando las cárceles están en muy malas condiciones, eh, lo que está siempre en malas condiciones es la comida dada oficialmente por la cárcel. y En consecuencia, agravar la situación de falta de alimentación y de, y de desnutrición requiere que si el Estado va a prohibir las visitas y la entrega de, de comidas, que tome alguna medida para eh, modificar eso su, al mismo tiempo. Eh, de última instancia, eh, el Estado tiene obligaciones de prevención con respecto a esto y esas obligaciones se cumplen a través de medidas para moderar el hacinamiento en primer lugar, pero también para cumplir con obligaciones que son permanentes, que no son solo por la epidemia, en cuanto al tratamiento médico porque las, las reglas Nelson Mandela que es el documento más eh, eh, autorizado en este tema sobre el tratamiento de personas privadas de libertad eh, dice que el preso tiene el derecho a un tratamiento médico idéntico al que existe en la comunidad y si no se lo pueden dar en la cárcel tienen que llevarlo a un hospital todas esas cosas el Estado eh, está obligado a cumplirlas yo, yo también eh, había visto que ustedes en la Procuración Penitenciaria muy al principio habían hecho recomendaciones importantes, también otros órganos de monitoreo interno en la Argentina lo han hecho lamentablemente eh, el, el grado de cumplimiento de las recomendaciones de ustedes y, y algunas órdenes judiciales también, deja un poco que desear por lo que puedo leer eh, Doctor Juan Méndez eh,
1: cuando usted denunciaba algunas de las cosas que de, las que, de las que se ven privados los presos por esta circunstancia anormal mencionaba la alimentación fundamental, ¿no? ya lo hemos visto y eh, estaba la cuestión de la prevención sanitaria los presos, los elementos de higiene que tienen son los que les acercan los familiares todas las semanas jabón, papel higiénico, cosas por el estilo, ropa limpia sin ese, sin ese acceso de los familiares o sin esa llegada
5: de esos materiales de prevención sanitaria ¿Cómo se hace? Bueno, es obligación del Estado proveer eso. No no, no, no deberían depender, ni siquiera en tiempos normales, de, de que lo traigan los familiares. Pero en tiempos de crisis como esta, es una obligación fundamental. El Estado eh, no puede simplemente cerrar las cárceles y olvidarse del problema. Por lo menos debería proveer a todas las personas detenidas y a, en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios de esos elementos absolutamente necesarios para prevenir eh, el contagio y prevenir la propagación del, del coronavirus eh, yo francamente ahí no hay una cuestión de recursos porque no es tan caro eh, no, proveer, claro no es tan caro proveer de papel higiénico proveer de ¿cómo se llama de, de, de artículos de limpieza y especialmente de alcohol y, y de de jabón otro, y bueno el jabón también por supuesto Claro, pero la eh, eh, también si hay, si hay establecimientos que tienen eh, mala provisión de agua eh, no sé si es el caso de cárceles argentinas pero si lo he escuchado de cárceles en Brasil, por ejemplo eso va a ser una, un gran problema porque eh, uno le puede dar jabón a los presos si no tienen agua para, para usarlo ¿no? pero francamente ahí esa es, ese es una falla fundamental que lo estamos viendo en, en todas las cárceles. Florencia.
6: Sí, usted recién eh, mencionaba y describía muy bien que debido a la suspensión de las visitas por esta situación excepcional que estamos viviendo a nivel mundial, también se vieron cercenados otros derechos como el, el, el derecho a la alimentación y, y estábamos hablando también de la cuestión de la entrega de elementos de higiene que no le correspondería a la familia hacerlo, sin embargo lo hacen. ¿qué pasa cuando existe esta atención de derechos? ¿Cuál prevalece y qué pasa en, en, en otras cárceles de, de Latinoamérica también?
5: Bueno, eh, en realidad el primero, el, el que prevalece fundamentalmente es el derecho a la vida. ¿no? Entonces para, para aquellas personas eh, que se detectan que tienen eh, la enfermedad es eh, obligatorio llevarlos a un lugar donde puedan, puedan ser atendidos eh, para salvarles la vida. Eh, pero también el derecho a la salud es un derecho fundamental y son derechos que los detenidos no pierden, no, eh, ni siquiera después de haber sido condenados eh, por haber cometido delitos. Eh, la pena eh, no puede tener eh, aditamentos a la pena que impliquen eh, el riesgo de muerte o el riesgo de enfermedades graves. Eh, eh, lo mismo... De la misma manera debería asegurarse en la medida de lo posible por lo menos eh, eh, la continuidad de, de, de la terapia ocupacional, de la, de, del aire y sol y del de, ejercicio, eh, la continuidad de educación si, si, si en el eh, establecimiento carcelario se, eh, se ofrece esto. ¿no? Eh, todas estas cosas son parte de, de la responsabilidad que tiene el Estado al, al proveer a la detención y a la, la privación de libertad de una persona.
1: Eh, antes de despedirlo, doctor, una, una pregunta muy personal. ¿Usted estuvo un año y medio preso? ¿Estuvo en cárcel o en centro clandestino de
5: detención? Eh, no, en el centro clandestino de detención no, porque afortunadamente me tocó eh, caer eh, en manos de la dictadura eh, antes de que existiera... Eh, la política deliberada de desaparición forzada. Pero sí estuve unos días, pocos, eh, una semana tal vez, en eh, lugares de detención que no puedo ubicar, que de, serían clandestinos en el sentido de que se usaban para torturar. Pero después, el, el año y medio que, que vos mencionás, lo pasé en la unidad 9 de La Plata. Tema
1: para un programa, lo tenemos que aprovechar eh, íntegramente al doctor Juan Méndez, en un programa para ver, él, él, la detención de él coincidió con la militarización del servicio o de los servicios penitenciarios, experiencia de la que tendríamos que hablar largo y tendido. Doctor Juan Méndez, ex-relator de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos contra la Tortura, perdón, este, le agradezco muchísimo este diálogo de hoy, le deseo muy buenos días y que tengamos la oportunidad de tenerlo
5: pronto. De nuevo, buen diálogo con nosotros. Al contrario, soy yo el que les agradece y espero que esto ayude a que las cosas se hagan mejor con relación a los privados de libertad en la Argentina. Muchas gracias por invitarme.
1: Hasta cualquier momento, doctor. Me ha sido un placer. Gracias. gracias.
2: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornuda o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
2: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
2: Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
7: El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud reconoció que la orientación sexual no era una enfermedad mental. Este día se celebra desde el año 2004 y tiene por objetivo visibilizar y concientizar sobre las situaciones de violencia que padecen las personas del colectivo LGBT+.
8: Debate Mendoza
7: la Procuración Penitenciaria participó de una jornada convocada por el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial Mendocina. Allí se abordaron la ejecución de la pena y las medidas de coerción en el marco de la pandemia actual.
2: Corrientes. Resolución favorable para detenidos en Escuadrón número 7, Paso de los Libres de Gendarmería Nacional.
7: La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres en la cual se hizo lugar parcialmente a un habeas corpus presentado por la PPN respecto a la situación de los detenidos alojados en el Escuadrón 7 Paso de los Libres de Gendarmería Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento.
2: Foros Federales Participativos
7: la Procuración Penitenciaria estuvo presente en el encuentro organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de, su privadas
0: de su libertad.
1: Con Florencia Sosa le damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual al director de delegaciones regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el doctor Julio Rodríguez, que tengo entendido tuvo una reunión vía teleconferencia con los delegados del interior de la Procuración para saber cómo afecta a cada región el COVID-19. Doctor Julio Rodríguez, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Florencia, gracias por la invitación. Eh, acá estoy trabajando con teletrabajo desde Buenos Aires, con toda esta pandemia que está afectando a todo el país, ¿no? con la misma intensidad, hay regiones en las cuales... Eh, la circulación de este virus es mayor, como en Buenos Aires, Córdoba, eh, Santa Fe, Chaco y Río Negro, y otras provincias que a través de los delegados, tenemos 11 delegaciones a lo largo y ancho de todo el país, y algunos eh, son de provincias como Chubut, como La Pampa, que te dicen que tienen una, dos, tres casos eh, registrados y que no es tan masiva la circulación de este virus. Eh, a raíz de esta cuarentena obligatoria por decreto de necesidad de urgencia, que ya fue prorrogada en varias eh, oportunidades, eh, bueno, nos vemos forzados a trabajar con teletrabajo desde Buenos Aires. En eh, las delegaciones regionales eh, siguieron con la presencia en las oficinas de las delegaciones, haciendo guardias, turnándose, pero están trabajando en forma presencial, y se decidió eh, trasladar las llamadas al igual que en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, que ya se concretaron y ahora estamos solicitando para resistencia. ¿Por qué? Porque son las tres ciudades del interior, junto con Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde mayor eh, incidencia o circulación del virus existe. Así que tomamos esa precaución. Para comunicarnos... Con los 11 delegados encontramos como solución esta, esta nueva herramienta, el Zoom, que yo hace un mes, como la mayoría, creo que no sabíamos lo que era, y lo estamos utilizando a diario. Hoy día a las 11 horas tuvimos una reunión con el procurador penitenciario adjunto, el doctor Cejas Meliare, que ayer participó en la mesa de diálogo del Complejo Penitenciario Federal de Cava, más conocido como Devoto, Así que eh, tuve una reunión por medio del Zoom con los 11 delegados y, y el doctor eh, Cejas. Florencia.
6: Sí, Julio, recién comentabas que, que en esta nueva situación la modalidad de trabajo que has encontrado para poder comunicarte con el resto de los delegados es por Zoom. ¿Sabés el resto de esos delegados cómo se comunican eh, quizás con personas privadas de libertad que tengan eh, alguna cuestión que comunicarle a la Procuración o con miembros de la Justicia?
8: Sí, eh, varía, varía según la región, como te dije, ante un llamado o si tenemos noticias de un hecho que puede ser urgente, grave, incluso eh, los delegados o personal de las delegaciones se han hecho presentes en las unidades penitenciarias, eh, han ingresado y realizado el protocolo en la audiencia respectiva, ¿no? Eh, Tratamos de no hacerlo, ¿por qué? Porque sabemos las dificultades de circulación que hay, hay eh, no, y sobre todo cuando es una circulación no todas las unidades están muy cerca de las oficinas algunos la tendrán en la misma ciudad pero otros tienen que hacer 100, 200, 500 kilómetros en esos casos es imposible presentarse eh, in situ ¿por qué? porque se pasan varios límites provinciales con todas sus autorizaciones correspondientes toda la demora que, que ello implica. Entonces también se ha encontrado esta forma de comunicarse. Es muy común, el delegado de Misiones ya tuvo dos reuniones, eh, dos teleconferencias con los detenidos en la unidad 17. Recién la delegada de Córdoba, el delegado de Santa Fe, se comunicaron con los, vía Skype, con detenidos de, de la unidad 35 de Santiago del Estero. Entonces eh, también está la... El, medio de comunicación eh, más común, el que siempre se utilizó, que es eh, telefónico. Después de la presencial, de la audiencia presencial, está la comunicación telefónica. Ellos tienen los números de las delegaciones o del de, centro de denuncias, de denuncias en sede central de la Procuración Penitenciaria, o incluso hay muchos pabellones en muchas unidades que tienen llamadas entrantes. Entonces, directamente, cuando queremos comunicarnos con alguna persona privada de libertad o queremos saber algo acerca del pabellón porque algún familiar llama llama dicen tal pabellón están con una medida de fuerza o le falta esto o no le entregaron tal otra cosa eh, si tenemos eh, la llamada entrante directamente la delegación se comunica a ese pabellón
1: Doctor Rodríguez ¿se sabe de alguna otra unidad carcelaria que haya experimentado lo que experimentó la cárcel de Devoto en las últimas horas?
8: Eh, en, en el ámbito del servicio penitenciario federal la situación de devoto eh, no se repitió pero sí eh, había muchos pabellones y unidades, algunas completas como la unidad 12 de Viedma y la unidad 6 de Rawson eh, y en otras, podemos decir la 11, había 90 personas en medida de fuerza algún, muchos también de la unidad 7 en todas las cárceles federales eh, estaban las personas privadas de libertad realizando alguna medida de fuerza en apoyo a los reclamos que tenían los, represent los delegados, digamos, de las personas privadas de libertad en la mesa de diálogo de voto. Estaban expectantes y al tanto de esas reuniones. Entonces nos llamaban los familiares, nos llamaban ellos y nos comentaban «Estamos haciendo una huelga de hambre» que a veces consistía eh, la medida de fuerza en no recibir el alimento del servicio penitenciario o en no consumir eh, sólidos, solamente eh, tomaban líquidos, mate, té, café, un, lo que se llama como una huelga de hambre sólida.
1: Eh, doctor Julio Rodríguez, me, me interesa particularmente cómo estás haciendo el seguimiento de las distintas delegaciones.
8: El seguimiento es el habitual porque yo trabajo con 11 delegaciones que están a lo largo y ancho del país, la más cercana a Santa Fe, que serán 500 kilómetros, y tenemos delegaciones como Rawson, Jujuy, a 1.500 kilómetros o más de Buenos Aires. Así que el medio de comunicación habitual es el correo electrónico, el teléfono, el WhatsApp y ahora se suma eh, esto del Zoom. Eh, tenemos una reunión semanal, también el doctor Ñoro ha tenido reuniones eh, por medio del Zoom con los delegados para que informen el estado de situación en cada región. Así que con, con esos medios nos comunicamos con cada uno de los 11 delegados, que ellos a su vez tienen equipo de trabajo. Eh, en esta problemática eh, particular de la pandemia de COVID-19, tienen los mismos problemas eh, en casi todo el país, y la particularidad es que, en, sobre todo en la zona norte, centro-norte del país, especialmente en la frontera norte, las eh, provincias de Misiones, Chacos, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, tiene eh, también mucha incidencia el tema del dengue, mucho mayor que el COVID-19. Eh, hay provincias que no tienen un positivo de COVID-19 como Formosa pero tiene cientos de casos de dengue el protocolo de actuación y las medidas preventivas que deben aplicarse en un otro caso son similares tanto para el COVID como para el dengue y los síntomas en ambos, en ambos casos eh, a partir de la fiebre de, alguno de los de las personas privadas de libertad eh, bueno, se, se activan los protocolos y se hace la atención médica eh, necesaria. Eh, en casos de dengue, eh, hemos tenido internos, hay varios, que han sufrido esta enfermedad, o al menos las, la sintomatología, porque van a un hospital extramuros provincial y se le aplican las curaciones necesarias, la medicación, por los síntomas de dengue que tiene, pero nunca tienen un positivo exacto si fue dengue. ...o fue otra enfermedad... Eh, ...no se ha registrado... ...al menos en el ámbito federal... ...casos de personas detenidas, ¿no?
6: Sí, con relación a esto que Julio acaba de mencionar... ...sobre el dengue... ...que lamentablemente en Argentina tenemos muchísimos casos... ...quería saber... ...ya que tenés este panorama Julio... ...como acabas de mencionar... ...de, de más de 11 delegaciones que, que vos tratás... Y, ...y te enterás constantemente de lo que está pasando... Si, si hay alguna región en particular de la Argentina que se ve muy afectada por la falta de entrega de elementos de higiene para combatir justamente tanto lo del dengue como lo del coronavirus y otras enfermedades según la
8: región. Claro, eso es lo que vamos a monitorear a partir de esta semana de ambos lados. O sea, tenemos los informes de los servicios financieros en los cuales se cumplen con las medidas de higiene que fijan los protocolos.
1: Doctor Julio Rodríguez, Director de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, gracias por este diálogo, le deseo muy feliz día.
8: Bueno, muchas gracias a vos, Enrique y Florencia, por haberme dado ah, y compartir este momento.
1: Gracias, muchas gracias.
0: escuchar este u otro programa a través de la web oficial
2: radio.ppn.gov.ar radio.ppn.gov.ar
0: Voces en libertad
1: Cuatro de vinculado con White City y esa especie de autobiografía que hizo él en forma de disco aquí está otro Give Blood dona Sangre o Da Sangre
4: But you may find that blood is not enough Give blood And there are some who say it's not enough Give blood But don't expect to ever see
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad, un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. seguimos en arroba ppnarg y www.ppn.gov.ar